0: Want echt leven is verbinding en verbinding is liefde. Luister je mee? Welkom bij weer een nieuwe Poach Sessie, Een podcast coach sessie. Waarin ik spreek met echte mensen, met echte problemen en bied ik hen echte oplossingen. Pootje kan naar het Nederlands vertaald worden als pocheren. en net zoals dat je een ei kunt pocheren, kun jij via deze pootsessie jouw gedachten, gevoelens en gedrag zachtjes schaar maken voor een innerlijk vrij leven in verbinding en liefde. In deze pootsessie spreek ik met een jonge vrouw die last heeft van onzekerheid. Ze weet niet goed wie ze is en ze vindt het lastig om haar eigen keuzes te maken, waardoor ze aan haar omgeving constant vraagt wat ze in situaties moet doen. Tijdens deze aflevering ontdekt zij welke belemmerende overtuiging haar in de weg zit, wat de rol van haar innerlijk kind hierbij is, en wat ze kan doen om minder beïnvloed te worden door haar omgeving in de toekomst. Normaal gesproken neem ik een pootsessie online op. Dit keer werd de sessie in mijn praktijk opgenomen. En omdat we met elkaar in dezelfde ruimte zaten, leek het mij leuk om intuïtiekaarten tijdens deze sessie in te zetten als uitgangspunt voor de coaching. Luister met een open geest en een open hart en ontvang alle inzichten die zo meteen tot je komen. Geniet van deze poot-sessie en dan kom ik daarna weer bij je terug. Goed, ik heb hier vier verschillende intuïtiekaartendeks voor je gelegd mm -hmm. en dan mag jij één set uitkiezen waar je vandaag mee wil werken. Mm. De transformatiekaarten. De transformatiekaarten. En daar staat op affirmaties die je leven veranderen. Leggen we die andere even weg. En dan klop ik even de negatieve energie eruit. Dan schud ik ze even. En dan ga ik ze allemaal voor je leggen. Mm -hmm. En dan mag je intuïtief voelen met welke kaart je wil werken. Dus dan mag je hem straks met je linkerhand mag je hem van de stapel pakken. En wat staat er op de kaart?
1: Mijn hart is kalm. Ik kan alles aan. Become mindful. <coughs> Wil je hem nog eens opnoemen, de affirmatie? Mijn hart is kalm, ik kan alles aan. Ja, ik merk dat ik. Uh, hmm. Wat doet dit met mij? Ja, op zich wel een um, thema waar ik ook wel uh, aan het werk mee ben, met mijn hart. Ik zag gisteren zelfs nog een uh, documentaire over wat, voor, wat je hart kan doen. En ik merk dat ik door alles wat ik heb meegemaakt, mijn hart heel erg heb afgesloten. En dat ik heel onzeker ben geworden in mijn leven. <lacht> en uh, om dit dan te zien, ja, toch wel even een reminder van je kan alles ook echt aan. Maar je moet even weer die zelfvertrouwen vinden. Mm -hmm.
0: ja. Want hoe gaat het dan met het zelfvertrouwen? Kan je dat voelen?
1: Ja, ik heb echt periodes dat ik uh, heel onzeker ben. En dan bedoel ik niet onzeker alleen als persoon, maar ook in keuzes maken. Dus dan is, gaat het alleen al om welke broek ik aan moet. En dan ben ik zo erg aan het twijfelen erover. En voel ik met alles dat ik heel onzeker ben en elke keer... Uh, de mensen om me heen moeten vragen van... hé, hey, weet jij welke ik moet kiezen? En dan krijg ik altijd als antwoord. Maar wat wil jij dan? En dan mm -hmm. weet ik het niet. Omdat ik dan zo onzeker ben om, dat, om dan een keuze te maken.
0: Ja, dus dan zoek je eigenlijk op die momenten de bevestiging bij anderen... dat zij eigenlijk dus voor jou ja. de beslissing maken... omdat je het dan zelf lastig vindt. Mm. En wat maakt dan dat je dat niet weet? Heb je daar een
1: idee over? Mm. Nou, soms vraag ik me echt af waar die onzekerheid nou echt vandaan komt. Ik kan natuurlijk ook wel, geloof ook wel, dat het uh, te maken heeft met dingen die ik vroeger heb meegemaakt. In de relaties die ik heb gezeten, waarvan je dan bijvoorbeeld niet echt jezelf mocht zijn. En dat je daarom nooit echt hebt kunnen bepalen van wat vind ik nou leuk. Omdat je dan altijd bezig bent met wat vindt de ander leuk. Hoe kan ik mezelf aanpassen naar de ander toe? En dat ik nu dat ik alleen ben. Dat ik dat nog best wel lastig vind om dan te vinden van wie ben ik. En wat vind ik nou echt leuk.
0: En dan met alleen bedoel je niet in een relatie zittend?
1: Ja, niet in een relatie. Ik merk dat ik heel snel uh, mezelf kan verliezen. En mezelf wegzuiveren als ik in een relatie zit. En dan, uh, ja, dan doe ik echt, please ik iemand anders. Mm -hmm. En dat heb ik altijd gedaan. En nu denk ik dat ik twee jaar niet in een relatie zit. En merk ik. Wel dat ik veel meer mezelf durf te zijn natuurlijk, maar toch nog wel momenten heb dat het echt, ja, dat ik gewoon geen keuzes kan maken omdat ik niet weet wat ik nou echt wil. En is er
0: recentelijk iets gebeurd waarbij dat naar voren kwam om het even concreet te maken?
1: Mm. Nou, eh, ik had dan, eh, ik heb dan heel veel met planeten. En als planeten dan een beetje raar gaan doen daarboven, dan voel ik dat heel erg. En uh, met die Mercuri die uh, retrograde ging, toen had ik echt dat ik ineens weer voor echt bijna een maand lang heel onzeker werd. Niet meer wist wat ik moest doen. En dan, ik zoek dan heel vaak uh, ja, de mening van mijn zusje. Dus dan betrek ik haar met alles. En soms wordt ze helemaal gek van me van, waarom weet je dat nou zelf niet? Kies dan zelf. En zij geeft me dan wel tips mee. Maar niet iets specifieks, het waren gewoon kleine keuzes die, die ik dan had moeten maken. Maar ook wel nu, met, uh, nu ik mijn bedrijf aan het oprichten ben, dat ik niet weet van, nou, hoe moet ik het nou doen? De ene zegt wel bijvoorbeeld, laten nou, we zeggen zoiets rekenen en de ander zegt dan weer van niet, dan weet ik niet wat ik moet kiezen. En toen kwam ik laatst wel tot het besef van, je moet niet altijd luisteren naar wat iemand anders wilt, maar ga een keer echt bij jezelf voelen van, wat wil jij nou? Dat moet ik dan nog wel echt doen. Dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan. Ik ben dan heel veel bezig met van alles en nog wat. Dus dan neem ik niet echt de tijd om daar dan ook echt stil bij te staan.
0: Ja. En heb je zelf een idee waar het door komt dat, dat je het lastig vindt om, om die eigen keuzes te maken?
1: Het hmm. nou, kan misschien ook wel in de cultuur liggen en uh, hoe ik ben opgevoed... Niet per se dat ik niet mocht kiezen wat ik wou. Maar um, als je dan van een cultuur komt waar ze dan toch best wel streng zijn. En je als kind niet echt heel erg je eigen keuzes maakt. Dat dat dan uh, ervoor heeft gezorgd dat ik dat niet durf. En altijd wel even iemand anders daarbij wil betrekken van. Wat vind jij dan als ik deze keuze maak? Zou dat oké okay zijn? Maar ja, die persoon komt ook uit zijn perspectief. Dus... Dat heeft niks met jou te maken. Jij moet voelen wat jij wilt.
0: Ja, ja en je hebt dus vanuit huis niet meegekregen. Je hebt niet geleerd hoe je echt voor jezelf daarin kan staan. Hoe je je eigen gevoel kan volgen bij het maken van keuzes.
1: Ja, ik denk dat wel. Dat, dat, dat het is niet dat mijn ouders heel streng waren of wat dan ook. Niks naar hun toe. Maar ik denk dat dat echt wel een rol heeft kunnen spelen. Dat, dat je ouders toch wel wat meer de... Ja, hoe noem je dat? Hoe noem je dat nou? Ja, dat zij de leiding hadden in jouw leven. Mm -hmm. En voor jou zeiden van, ja, doe nou dit, want dat is niet goed. En dat je zelf niet hebt kunnen kiezen. En ik weet wel dat mijn ouders dat het goed hebben bedoeld. En de dingen waar ze me in hebben geleid, ook uiteindelijk datgene was wat ik wilde. Dat zij het dan ook wel wat beter wisten, omdat ze volwassen waren. Maar misschien dat je als kind zijnde dan toch het gevoel hebt dat jij belemmerd wordt in datgene wat je eigenlijk wilt. Omdat dat dan ja, in hun ogen niet als iets goeds wordt gezien.
0: Ja. ja, en ergens is het ook wel begrijpelijk dat wij als kinderen... Hè, ook ons laten beïnvloeden in dat opzicht door onze ouders, omdat we ook gewoon kinderen zijn. Dus we weten nog niet zo heel veel van de wereld en we begrijpen ook nog niet alles wat we zelf meemaken. Misschien snappen we ook niet helemaal wat we zelf voelen. Dus dan is het ook heel logisch dat kinderen heel erg kijken naar hun ouders... en dat ouders daarin ook echt een invloed uitoefenen op, op keuzes die kinderen maken... Alleen ja, nu ben je volwassen. Nee. En dan merk je dus dat het eigenlijk helemaal niet meer nodig is om je keuzes door anderen te laten maken. Maar dat het tijd is dat je echt je eigen beslissingen gaat nemen. Ja. Dat je echt je eigen gevoel gaat volgen. En dat je echt gaat doen wat jij wilt.
1: Heel lastig.
0: Ja. ja, want wat, wat komt er in je op op het moment dat, dat je voor een keuze staat? En dat je dan niet zo goed... Weet wat je, wat je, waar je voor kan kiezen. Wat gebeurt er dan bij jou op dat moment?
1: Mm, ik krijg dan dat onzekere gevoel. Als ik een keuze moet maken. Bijna altijd wel. Soms is het heel groot. Dan is die energie heel groot. Dat onzekerheid. En soms is het dan een kleine stemmetje. Dat al oh, maak ik de keuze. Dat ik dan nog steeds het stemmetje heb van. Echt? Zal je dat toch niet even vragen? Wat andere mensen ervan vinden? Van Als ik die keuze maak. En ik heb eigenlijk altijd wel naar, um, ja, naar een mening gevraagd als ik een keuze maak. Hoe dan ook. Al heb ik de keuze gemaakt, dan bespreek ik het wel even nog met mijn moeder of mijn zusje of een vriendin. Van was het wel een goede keuze? Of ziet het er wel goed uit? Ook met mijn logo. Dan moet ik het aan iedereen laten zien. Want wat vind je ervan? Terwijl ik vind het mooi. Maar dan wil ik toch wel weten wat andere mensen ervan vinden. En wat er dan door me heen gaat, ja. Gewoon heel veel overdenking. Mm -hmm.
0: Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Wat, wat brengt het jou dan op het moment dat je dat dan nog checkt bij anderen? Terwijl je dan zelf in dit geval, voelt, mijn logo ziet er gewoon goed uit. Wat maakt dan dat je dat toch nog even bij anderen gaat checken?
1: Ja, voor een extra bevestiging.
0: Ja. En als ze dan zeggen, dit logo ziet er echt totaal niet uit. Dus ze kraken hem helemaal af en ze geven je die bevestiging niet.
1: Dan raak ik nog onzekerder. Want ik ben heel snel beïnvloedbaar. Dus als iemand dan een mening geeft wat dan ja, heel anders is dan die van mij, dan ga ik daar ook wel over nadenken. En soms verander ik zelfs mijn keuze door wat diegene heeft gezegd. En is dat dan ook waar je zelf ook achter staat? Ja, dat weet ik dus niet. Denk ik niet. Maar ik denk omdat die die druk voor mezelf dan te hoog is. Omdat ik denk, maar ik wil dit. Maar hun, en hun zeggen dit. Wat, wat moet ik dan kiezen? Dat ja. ik het dan veel moeilijker eigenlijk vind als ik het bespreek met iemand anders. Dan dat ik het zelf doe. Ja. ja.
0: Ja, dat is ergens ook wel begrijpelijk. Want ik geloof heel erg dat diep van binnen weet je, heb je alle antwoorden al in je zitten. Mm -hmm. Hoef je eigenlijk niet na te denken over of je kiest voor optie A of optie B. Want je zal vanzelf al die keuze gaan maken. Je, in je lichaam voel je je al diep van binnen... ik ga voor optie A bijvoorbeeld. Mm. Maar als anderen dan gaan zeggen... ja, misschien is optie B toch beter... dat vind ik veel meer bij je passen... of dat klinkt veel verstandiger bijvoorbeeld... Mm. dan is het logisch dat je dus heel erg gaat twijfelen... Mm. ik ben nu ook met mijn lichaam aan het heen en weer bewegen... <lacht> dat je, omdat je letterlijk twee kanten op wordt geschud. Ja. Want alles in jouw systeem zegt optie A... Terwijl je buitenwereld dan zegt optie B. Ja. En dan is het natuurlijk eigenlijk heel zonde. Hè? Soms, soms kan advies van de buitenwereld kan heel handig zijn... omdat het je tot nieuwe inzichten brengt. Kan dat heel erg helpend zijn. Maar niet als, het op, als zij iets je adviseren... terwijl je dat eigenlijk niet wil. En dat je dan vervolgens maar doet wat, wat zij je aanraden. Hm. Ja, terwijl je hele systeem zegt... nee, ik wil optie A, ik wil optie A. Hm. Wat maakt dan dat het zo... Belangrijk voor je is dat anderen die
1: bevestiging aan jou geven. Ik denk omdat ik gewoon zelf niet vind dat ik de juiste keuzes kan maken. Dat ik die vertrouwen niet heb in mezelf. Dat ik weet wat het beste voor me is. Omdat ik altijd aan iedereen vraag wat het beste voor mij is. Dat ik nu echt bezig ben ...in dat pad dat ik zelf ook moet beslissen van wat is nou goed voor mij. Maar dat vind ik heel lastig omdat ik dan wel mensen om me heen heb die dan wel een mening hebben over iets. En dat ik dan daar, daar dan weer heel snel in mee kan gaan. Maar ik denk dat geen vertrouwen hebben in mezelf. Dat ik weet wat goed voor mij is.
0: Ja, ja en op basis van wat je me dan nu hebt verteld, dan is dat ook... In dat op zich logisch, omdat je het ook niet van huis hebt meegekregen. Dat je dat niet hebt geleerd, hoe je echt op je gevoel kan vertrouwen. En hoe je je gevoel kan gaan volgen. Ja, dus als je dat nooit echt met grote keuzes hebt gedaan, of met kleine keuzes. Dan heb je dus eigenlijk ook nooit aan jezelf laten zien dat je op jezelf kan vertrouwen.
1: Ja.
0: En dat je ook in jezelf kan vertrouwen, in de keuzes die je maakt. Ja,
1: dat
0: is ook echt zo. En als ik je dan nu hoor, dan voel, dan voel ik ook dat je denkt... en nou is het gewoon klaar daarmee. Ja. We gaan gewoon voor een ander patroon. Ja. Voor een patroon dat jou niet meer belemmert, maar voor een
1: patroon dat je helpt. Ja. ja. Ja, dat moet ik echt steeds vaker doen. Ja. Maar dan sta je ja. dan niet bij stil. Je weet wel dat het iets is waar je aan moet gaan werken... maar toch, het, het is een patroon die je heel je leven al hebt bewandeld. En nu moet je dat ineens gaan switchen. ...op 26 jaar geleden. Ja. Dat is best lastig. Toch nog merk ik dat ik... ...als ik dan iets bijvoorbeeld nu met mijn, uh, met mijn bedrijf... ...dat ben ik helemaal aan het oprichten... ...zonder heel veel mensen erbij te betrekken. Ook niet mijn ouders. En uh, dan vind ik het toch wel lastig. Want als ik dan met ze ben... ...dan wil ik het heel graag delen. Maar dan weet ik ook dat ik natuurlijk ook wel weer... ...meningen terug ga krijgen. En dat niet dat ze iets negatiefs zouden zeggen... ...maar toch ga ik daar dan wel weer van vragen van ja, maar waarom vind je dat? En mijn moeder helpt me dan altijd wel heel erg met, uh, met keuzes maken. En heel vaak heeft ze het ook wel goed. Maar ik voel dat ik nu echt ook dingen voor mezelf moet doen. En zoals met mijn bedrijf, deel ik het gewoon met niemand. Heb ik zoiets van, dit is van mij. Ik ga dit oprichten en dat heb ik geen, gewoon geen zin om het met iemand te delen. Kijk, ik deel het wel met kleine mensen om me heen. Gewoon met mijn zusje weet het dan en zo. Maar niet te groot. Omdat ik weet dat ik te snel beïnvloedbaar ben. Dus ik probeer het wel in mijn leven erin te krijgen.
0: Ja, en dat is al super mooi. Want wat ik hoor is dat je dan voor jezelf een manier hebt gevonden... waardoor je in ieder geval wat kan oefenen met het maken van je eigen keuzes... die gebaseerd zijn op je eigen gevoel. Ja. En dat je jezelf als het ware beschermt... door dit even niet met belangrijke mensen in je leven te delen... omdat je al van jezelf weet, omdat je er al bewust van bent... dat je makkelijk beïnvloed door hen kan worden. Ja. Dus ik denk dat dat heel mooi is dat je, dat je, op jezelf, dat je jezelf op die manier al ermee uh, ja. Ja, aan het oefenen bent. Dat je het gewoon al aan het doen bent. Het ja. is dus niet eens oefenen, het is gewoon doen. Ja. Ja. En het zou natuurlijk helemaal mooi zijn dat op een, op een gegeven moment... Dat, dat je het ook gewoon met die mensen kan delen met wie je het graag wil delen. Mm -hmm. En dat ze dan ook gewoon hun eigen mening kunnen geven... zonder dat het jou dan beïnvloedt en dat je gelijk een andere koers gaat varen... omdat zij dat adviseren.
1: Ja. Ja, dat zou echt fijn zijn. Yeah. Dat ik inderdaad niet bang hoef te zijn voor mensen hun mening. Yeah. En dat ik gewoon kan doen wat ik wil. En al heeft iemand een mening daarover. Ja, dat blijft jouw mening. Jij ziet iets vanuit jouw perspectief. En dat is oké. Okay. Dat mag ook. Maar ik blijf doen wat mij goed laat voelen. Yeah. En ja, ik denk je moet kleine stapjes nemen. Dus dit, dat ik dit al doe en al bepaalde dingen in mijn leven niet deel met iedereen. Dat is al een grote stap voor mij.
0: Ja, zeker. Ik zie het ook aan je <laughs> ogen... dat het gewoon echt een, voelt als een overwinning. En dat is super mooi. En dit gevoel mag je nog meer gaan versterken. Ja. ja, dat het op een gegeven moment zo als een overwinning voelt... dat het je normaal wordt. Ja. Dat je er niet meer over hoeft na te denken. Ja. En dat je gewoon in al je enthousiasme... alles in je leven mag gaan delen met mensen. Ja. Zonder dat, dat het gelijk dus jouw koers verandert. En terwijl we hierover aan het praten zijn... dan komt ineens hè, het innerlijk kind in me op.
1: Ja.
0: Jouw innerlijk kind... Want op het moment dat jij bijvoorbeeld bij je ouders bent... en je vertelt ze over je bedrijf... en je merkt dat ze allemaal dingen aan je gaan vertellen... hoe het ook anders kan en misschien hun eigen input geven... en dat je dan merkt dat het je beïnvloedt... Dat, dat je misschien dan gaat voor een andere keuze. Hoe oud voel je je dan op dat moment?
1: Hmm, zes of zo. Ja, had ik het eerste, wat ik door krijg is zes.
0: En wat, wat gebeurt er op zesjarige leeftijd bij jou? Mm,
1: op zesjarige leeftijd... Toen waren we denk ik pas twee jaar net in Nederland. En uh, ik weet niet eens of ik de taal toen al heel goed sprak hier. Maar ja... Maar we zijn nog vluchtelingen vanuit Afghanistan. En ik denk... Ja het niet eens. Gewoon een meisje die uh, niet echt weet waar ze is. Ze ziet er anders uit dan uh, iedereen in haar klas. Ze spreekt de taal niet goed. En ik denk dat die uh, onzekerheid dan ook wel een beetje daaruit komt. Dat je ergens bent waar je eigenlijk niet helemaal thuis hoort. Dat het niet jouw, ja, jouw land is waar je geboren bent. En dat je dan juist vlucht naar je ouders voor die ja, bevestiging in dingen. Want
0: wat geven jouw ouders jou op zesjarige leeftijd? Hoe geven zij hun bevestiging aan de zesjarige ik?
1: Ik denk dat hun ook wel heel bang waren en niet wisten wat ze moesten doen. Dus ik denk dat hun advies ook uit onzekerheid kwam. Want je bent dan net in een land waar je ook de taal niet spreekt. En je moet kijken of je überhaupt een paspoort hier krijgt. Of je hier mag blijven wonen. En uh, hoe je leven zal verder gaan. Dus ik denk dat hun advies en liefde ook uit een onzekere plek kwam. En dat ze mij gewoon wouden beschermen. Hm.
0: En als je dan ook in dat gevoel kan zakken van je zesjarige ik... Hm. Hoe voelt dat dan? Kan je daar woorden aan geven?
1: Krijg ik krijg gelijk um, Bang. Ja. Gewoon. Uh, um, niet wetend. Uh, wat er allemaal gaat gebeuren. En... Ja, ik denk, ook al weet je, um, ja, hoe vertel ik dit? <lacht> Beetje lastig om te vertellen, denk ik. Ik had het laatst toen ook nog, dat ik dacht van, um, ja, gewoon angstig van, waar, waarom zijn we hier? Waarom zijn we weg van onze familie? Waar we hoorden? We zijn dan een jaar onderweg geweest. God mag weten wat daar is gebeurd in, in die reis. En als kind zijn om dan ergens te komen waar je echt moet struggelen om de taal te leren. Om vrienden te maken die dan heel ander levensstijl hebben dan dat jij dan had in het land waar je vandaan komt. Ja, gewoon heel veel angst. Dat voel ik.
0: Ja, hm. het is natuurlijk ook heel beangstig voor een klein meisje. Hm. En ook heel traumatisch voor een klein meisje die eigenlijk helemaal niet begrijpt wat er nu gebeurt. Of het moment dat je opeens naar een ander land moet, omdat je moet vluchten uit je, uit je eigen land en dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat kleine meisje van zes zich gewoon ontzettend angstig voelt en zich ook helemaal niet veilig voelt in zichzelf
1: nee precies
0: want letterlijk je thuis is gewoon bij je weggehaald nee. en dan moet je maar naar een ander land gaan en dan maar hè, naar een basisschool gaan waar je die taal niet eens kent en met kindjes spelen die je niet helemaal begrijpt en waar je, je gewoon letterlijk anders bij voelt. Dat voelt heel
1: onveilig en dat geeft heel veel angst. Ja, ja en dan die onzekerheid komt dan naar boven. En om niet jezelf durven te zijn. Want wie ben je nou eigenlijk?
0: Is dat de, de gedachte die bij die onzekerheid hoort? Ja. Of hoort er een, misschien nog een andere gedachte bij?
1: Ja, veel meer denk ik gewoon. Uh, ik denk als, als je ergens niet mag zijn, het land waar je hoort te zijn, ligt dat dan aan jou? Werd jij niet geaccepteerd? Kijk, als klein kind heb je daar geen idee van. van uh, Ligt het dan aan ons? Hebben wij wat gedaan? Dus je twijfelde. Ja, oh, ja.
0: Als klein meisje twijfelde je. Ja. Of het aan jou lag, of dat het aan iemand anders lag. Je wist het gewoon letterlijk niet. Mm. Dus van binnen vond je niet het antwoord.
1: Nee.
0: Dat is die twijfel. En die twijfel die voel je nu nog steeds als volwassen vrouw. Mm. En daardoor vind je het lastig om keuzes te maken die goed voelen voor jou. Mm
1: -hmm.
0: Die twijfel zit al jarenlang in jouw systeem. En het wordt tijd dat je die twijfel gaat omzetten naar kracht... Naar vertrouwen. In jezelf en in de keuzes die je gaat maken.
1: Zo. <laughs> Nooit gedacht dat het daar zou kunnen liggen. Ja. Ja, dan ligt het toch echt aan een innerlijk kind. Waar het vandaan komt. Je zou dan denken dat... Want ik was dan drie toen we waren gevlucht. En mijn ouders zeggen wel van... Ja, maar jij was zo klein. Had je, dat had je toch niet mee kunnen maken. We hebben het zo leuk mogelijk voor je gemaakt. En, maar... Ja, ik denk dat je dat echt wel merkt hoor. Dat jij letterlijk weg wordt gehaald van je familie. Van je opa en oma. je tantes en ooms. En je ineens een jaar lang onderweg bent in... Bossen in waar dan ook. Dat merk je echt wel als een driejarig kind.
0: Absoluut. En ook al kun je misschien alles niet al verwoorden zoals dat een volwassene doet. Je slaat alles op in je systeem. En alles wat niet goed wordt verwerkt. Wat niet goed kan doorstromen. Dat veroorzaakt op een gegeven moment een blokkade in je leven. Ja. En een blokkade. Hè, als je kijkt naar het holisme. Naar de holistische niveaus. Kan zich op verschillende manieren uiten. Zoals op het mentale niveau. Heel veel twijfelen. en dan als je kijkt naar het emotionele niveau bijvoorbeeld... dat je je heel onzeker voelt. Dat je ook die angst hebt. Dan uit het zich op verschillende manieren nu als volwassene terwijl je dat ergens heel lang geleden als kind ja, hebt opgedaan... doordat je, wat ook heel begrijpelijk is... die hele ervaring van het vluchten naar een nieuw land... niet goed kon
1: verwerken. Nee, dat ben ik nu pas, sinds dit jaar... Ben ik bezig met dat innerlijk kindhelen? Dat heb ik ook nooit stil bij gestaan. Dat ineens dat ik een inzicht kreeg van. Maar wat heeft dat kleine meisje van drie jaar meegemaakt? En toen dacht ik. Ja maar dat herinner ik me helemaal niet. Ik herinner me niks van die reis. Dus het zal vast niet iets heel erg zijn geweest. Maar sinds ik ja, daarmee bezig ben. Merk ik steeds meer dat er dingen omhoog komen. Van oh ja. Jawel dat heeft wel dingen met mij gedaan wat ik nu nog meeneem in mijn leven. En dat is
0: wel supermooi, hè? dat je dat ruimte kan geven... en dat je er naar durft te kijken, want daar is ook moed voor nodig... Mm -hmm. om naar die traumatische ervaringen te kijken die we liever niet willen zien. Dat vergt heel veel moed. Mm -hmm. En dat is mooi dat je daar dan stapje voor stapje steeds meer ruimte aan kan geven... en dat je dus eigenlijk vooral ruimte geeft aan je innerlijk kind. Mm
1: -hmm.
0: Want dat is wat er nu nodig is... Jouw innerlijk kind, die heeft zich toen der tijd, toen je drie was, en ook dus, he, tot toen je zes was, heeft zich heel erg angstig gevoeld, heel erg onzeker. Heel de tijd twijfelen, ligt het aan mij? Ik weet niet wat er gebeurt. Ik begrijp het niet. Is het door mij, komt het door iemand anders. Twijfel, twijfel, twijfel en onzekerheid. En het is tijd dat je innerlijk kind ook die andere kant van het kind zijn mag gaan ervaren. Dus niet alleen dat ze die pijn maar hoeft te voelen, dat heeft ze nu genoeg wel gevoeld. Het wordt tijd dat ze ook haar natuurlijke kwaliteiten kan gaan inzetten. Om gewoon lekker te gaan genieten. Zoals dat kinderen doen. Dat ze gewoon lekker mag gaan spelen in de speeltuin. Dat ze gewoon lekker mag gaan dansen in de regen. Dat ze gewoon überhaupt mag gaan dansen. Het hoeft niet eens eens te regenen. Er hoeft ook helemaal geen muziek op te staan. Dat ze gewoon innerlijk die vrijheid kan voelen. Zoals een kind het voelt. En die lichtheid en die speelsheid. Het wordt tijd dat zij naar buiten mag gaan komen. En dat zij de ruimte krijgt... ...om jou die energie te geven die je, nood, ja, die je verlangt.
1: Ja, dat hoort wel tijd.
0: Ja, het gekwetste kind in je heeft al die tijd eigenlijk in dat opzicht hè, op de voorste stoel gezeten... ...om het maar even zo te zeggen. Ze heeft ontzettend hard gewerkt om jou het gevoel te geven dat je veilig bent... ...door het te uiten in twijfelen en bevestiging zoeken bij anderen... Op onbewust niveau gaf dat jou een gevoel van veiligheid. Want dan hoef je niet te vertrouwen op het gevoel van binnen. En dat voelt pas echt eng. Als je daar nog nooit naar hebt geluisterd, dan is dat pas echt spannend om te doen. Want dat is compleet nieuw. Je bent al die jaren al gewend om te luisteren naar wat anderen beslissen voor jou. En dan is het opeens heel eng om dat zelf te gaan beslissen. Maar wat je nu al in je dagelijks leven al heel mooi doet... is dat je daar stapjes in aan het zetten bent.
1: Ja, daar ben ik ook heel blij.
0: Ja. Dat ik dat durf ja. te En dat kan je nog meer gaan doen op het moment dat jij als volwassen vrouw nu... gaat zorgen voor jouw innerlijke kind. Dat jij als volwassen vrouw nu tegen je kleine zesjarige ik kan zeggen... Hé, hey, ik snap dat je dit echt heel moeilijk vindt en dat je dit echt heel erg verwarrend vindt. Dat je twijfelt of het aan jou ligt of dat je het eng vindt omdat je het allemaal niet begrijpt. Maar weet, ik ben er voor jou. Het ligt niet aan jou. De bevestiging die je nu in je dagelijks leven onbewust zoekt bij anderen, die mag jij aan je eigen innerlijk kind gaan geven.
1: Ja, dat probeer ik ook echt wel hoor. Ik maak nu ook steeds meer contact met het innerlijke kind. Dat, ik wist ook niet dat die er nog zou zitten. Als ik mensen daarover hoorde, dacht ik van... Hè, is, bedenk je dat dan? Of verzin je dat dan? Dat je je kind of dat je innerlijk kind ziet? Maar nu merk ik echt wel dat ik contact met haar kan maken. En dat ik soms gewoon naar haar toe ga. En dan speel ik gewoon met haar. En dan vertel ik haar dingen. Wat, hoe, wat ik doe in het dagelijks leven. En vertelt zij mij wat ze aan het doen is. En dan maak ik echt wel connectie met haar. Soms hebben we ook wel momenten dat ze me meeneemt naar een plekje waar ze zich dus angstig heeft gevoeld. En dan vraagt ze me juist om haar te omhelzen en te vertellen dat het allemaal goed gaat komen. En daar ben ik dus ook echt wel... Ja, dan doe ik ook inderdaad therapie-sessies met mezelf en mijn innerlijke kind. En dat helpt ook wel heel erg.
0: Wauw, wat super mooi ja. dat je dat al <laughs> op deze manier doet. Ja, je geeft haar dus echt die ruimte. Ja, je geeft daar ja. dus ook gewoon echt die aandacht en die liefde.
1: Ja, ja mooi. Ja, dus ik ben daar ook wel echt ja. mee bezig. Hoor dat ook pas sinds een paar maanden. Ja. Sinds ik daarachter ben gekomen dat het kan. Ook mede door jou. <lacht> ja.
0: ja, en hè, dat is natuurlijk met elke band die je, die je opbouwt. Met iemand met wie je nog niet eerder echt in contact bent geweest. Dat kost ook tijd. Ja. En daar zul je ook hè, energie in dienen te steken. En aandacht ruimte, om echt met elkaar een band op te bouwen. Dat is net zo dat je een nieuwe vriend of vriendin ontmoet... ...of dat je bijvoorbeeld een puppy krijgt, ik zeg maar wat... ...kost ook tijd, je moet aan elkaar wennen. Ja,
1: klopt.
0: Dus het is belangrijk om elkaar zo regelmatig mogelijk die aandacht te geven. En dan vooral op die momenten dat jij dus eigenlijk nu als volwassene geneigd bent... ...om bevestiging te gaan zoeken bij anderen... Dat zijn de momenten dat je haar dan zeker die aandacht en die liefde en die bevestiging mag geven.
1: Ja, daar heb ik nooit over nagedacht. Om juist op die momenten te doen. Ik doe het gewoon een beetje op random momenten. Maar nou, dat is al de weet, eerste stap natuurlijk. Ja, dat het vanuit daar komt, die onzekerheid. Dan kan ik daar ook wel op inspelen. En dan juist die connectie met haar leggen. Ja, ja. want
0: dan ga je die band met haar versterken op die momenten dat zij het hardst aan het werk is. Ja. Twijfel, twijfel, twijfel. Bevestiging zoeken bij anderen. Hé, hey, lieve kleine ik. Dat is nu niet meer nodig. Ga maar lekker spelen. Ik als volwassene, ik kan wel deze keuze maken. En als mijn omgeving dan tegen mij zegt... Ik zou toch kiezen voor optie B. Dan kan ik wel voor mezelf staan. Want ik als volwassene kan gewoon mijn eigen keuze dragen. Ik kan daarvoor gaan staan.
1: Ja. En dan... Komt ja, die dus kaart. Kan, ja, ik kan alles aan. <laughs> Past dat precies bij de situatie. Ja, dan
0: is jouw hart echt kalm. Ja. En dan kan je alles aan.
1: Ja, heel mooi. Dank je wel. Alsjeblieft.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze sessie. Lijkt het jou leuk om door mij gepoached te worden? Vul dan het formulier in op deliefdesbrigade.nl slash podcast. En wil je liever één op één door mij gekozen worden? Op deliefdesbrigade.nl vind je het aanbod in mijn holistische praktijk. En vond je deze aflevering waardevol? Deel hem dan nu met je omgeving en tag mij op Instagram stories at deliefdesbrigade. Laten we samen de wereld lichter maken en liefde verspreiden door
1: liefde te zijn.